1: Les monter sur la tête de notre pino de GBT, oui, pour lui donner le It's over, it's over, ladies and gentlemen. Back in the days
0: when I was a teenager.
1: Pour nous comment tu vas savoir?
0: Ça, va ça peut aller, ça peut aller.
1: Donc en ce moment c'est pas mal sollicité hein. Après l'épisode Rondo, on va rester euh, sur ta franchise. La mm. franchise qui rêve d'avoir le même palmarès que les Lakers. <rire> <rire> <J'ai> n... <rire> ça, ça tire. <rire> J'ai nommé les Boston Celtics. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, on va s'intéresser à une série, les gars. Je ne sais pas vous, si vous vous rappelez. Mm. Premier round 2009 entre, mm. entre les Celtics de Boston et les Chicago Bulls. On mm. vous parle ou pas
2: Quelle série, Mais. Quelle série, Sacré série. Bah, qui ouais. est considérée comme beaucoup. Alors après, on, entre-temps, il y a eu quand même quelques autres séries qui sont venues, notamment euh, 2016, ouais. 2016, mais c'est quand même considéré comme l'une des plus belles confrontations en play-off de l'histoire. C'est... Franchement, ouais.
1: oui. Ah, Donc, c'est... En tout cas, de l'histoire moderne de l'NBA, je pense aussi que oui c'est l'une des séries... Euh les plus marquants même non. si elle n'est pas si, si, si médiatique que ça cette série
2: bah alors après oui on est dans un contexte où on est oui sur la fin des ouais. années 2000 le, oui le, mm. la sphère médiatique n'est, plus, n'est pas aussi importante que, que maintenant mm. mais alors en plus bon on reviendra un peu sur tout le contexte etc bon t'as Boston qui est champion champion en titre, hein. voilà qui est champion en titre t'as Chicago qui a une étoile une étoile montante rookie qui s'appelle Derrick Rose donc mm. voilà c'est quand même une belle affiche de premier tour, mais on ne s'attendait clairement pas à ce que ça prenne ces proportions-là. Qu'est-ce que, toi, toi, de ton côté, Polo, tu en as pensé quoi de cette série
0: ben, C'était un peu euh, vendu un peu comme ça à l'époque avec la NBA. C'était vraiment la, la, la jeunesse montante contre les, les vieux briscards. Hein. C'était un peu euh, cet état d'esprit. De se dire, voilà, c'est des, une équipe qui a déjà gagné le titre, qui est, euh, essaie de reprendre sa succession. Et en ouais. face, euh, bah, des, des, jeunes ta- des jeunes joueurs très talentueux, hein, comme, vous comme on en a parlé avant de commencer l'émission, des gars comme euh, Kirk Canarich, des gars comme euh, Ben Gordon, mm. euh, des gars comme Terry Rose, même Joachim Noah qui était vraiment très, un, très intense pendant, pendant Sofomart, cette période-là. Donc, euh, euh, c'est
1: fort mort cette période-là euh,
0: je, je crois Joachim qu'il est sauf mort.
1: Ouais, je dis pas, ouais, ouais, pas de bêtises, oufomart. mais
0: je crois qu'il est sauf mort. Donc ouais. vraiment, ça. Je pense qu'au niveau de la NBA, ils avaient réussi à vendre ça un peu euh, l'expérience face à la, à la fougue.
1: quoi. Ouais, c'est ça. c'est ça. Surtout que pour revenir sur Boston, ils sortent quand même, bah, comme vous avez dit, champion de titre. Ils sortent d'une saison où ils font un bilan à plus de 60 victoires.
2: Mmh.
1: Je crois bien. Euh, 60-20, une... oui. Oui, 60-20 exactement. Donc, euh, C'est une très grosse saison régulière avec une machine qui tombe à plein régime. Donc, On va rappeler quand même les forces en présence, Tarondo... Alamène, Tare Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett qui malheureusement sera pas présent sur cette série-là, mm. Euh, mm. Perkins, euh, baby, gamma. Davis. baby Davis, un des acteurs de la série, on va, y, on va revenir <rire> dessus. <rire> Et votre gars, Stéphane Marbury. <rire> ah, toujours là pour vendre. On est là, on est ouais. c'est ça.
2: Et surtout, il ne faut pas oublier, il y avait le Red Mamba, il y avait Brian Scalabrine. Ouais, côté bouge.
1: Et... Non, 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 côté Celtics, côté, euh, euh, oui. Côté Boston, oui,
2: oui.
0: Non, côté ouais, Celtics, hein. c'est,
1: c'est, c'est, c'est le White c'est Mamba c'est même. C'est... Oui, c'est ça, <rire> côté Celtics, exactement. Même après, côté bouge, quand même, tu as des gars... C'est un mélange quand même d'expérience et de jeunesse. Vous avez dit Derek Rose... T'as quand même John, Sal- John Salmons qui se fait récupérer euh, de Sacramento. T'as Thierry Thomas en poste 4. Mmh. Donc ouais, c'est une équipe euh, carcaine du coup qui devient backup de Derrick Rose euh, qui va s'avérer très utile cette saison-là, notamment sur des euh, tâches défensives. Mmh. Ouais, donc euh, après, honnêtement, sur le début de la série, on se, on, on se dit pas que ce, cette série-là va être ultra disputée au vu des saisons des deux équipes. Mais on va voir que très concrètement, que ça va être tout l'inverse. On rentre directement dans le gamin, les gars bah, Allez, go hein.
2: bah, oh, Juste en effet, pour hein. préciser, oui, on ne s'attendait clairement pas à ce que cette série soit complètement serrée, mais c'est vrai qu'elle a été quand même plus ou moins mi- remise en question, notamment dû à l'absence de Kevin, Kevin Garnett, hein, qui, qui n'est pas négligeable pour le coup.
1: Oui, c'est clair, mais on se dit, on se dit quand, même, quand même que les Celtics oui. ont, ont une marge, vu la saison et vu le titre juste l'année d'avant.
2: Non, non, tout à fait. Alors, Donc, bah, euh,
1: av- avantage du terrain pour, euh, pour les Celtics Normal. Donc, on se dit que premier match à domicile, ça devrait aller. Et là, qu'est-ce qui se passe <rire> on, a un match, euh, on a un match ultra disputé, ultra serré, avec un euh, Derek Rose qui est juste, euh, qui est juste phénoménal déjà moi, sur le premier carton, <rire> ou qui, qui finit déjà le carton à 9 points, qui, qui est présent au, à la passe avec 4 passes. Et côté Boston, pff, on sent qu'il voilà, y a un truc qui tombe pas rond. Ray Allen ne met pas ses shoots, il ne trouve pas ses positions. Il euh, y a une intensité aussi, là, dès le début de la série, sur ce match-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Polo, d'après tes souvenirs, mais euh, ce n'est pas, c'est pas le même Celtics que la Cédric Lumière.
0: Non, mais en, fait, en plus, tu sais, tu si sais, c'est seulement que tu en parles, c'est qu'à l'époque, les commentateurs, ils avaient, ils avaient indiqué que la, le fait que Garnett ne joue pas, ça a un impact assez conséquent dans, dans, la, dans la circulation oui. de balle et dans le jeu de, de, oui, de Boston. Et on s'est rendu compte vraiment, avec ce premier match, que ben ce qu'il apporte même si ça se voit pas sur euh, sur les chiffres ou, ou quoi que ce soit le fait qu'il soit dans dans l'intensité de galvaniser un peu les joueurs ah ben là on voit bien que même en étant sur le banc il, il est intense mais malheureusement il peut pas apporter sa pierre à l'édifice que ce soit au niveau des robots offensifs aussi je pense et aussi ouais. euh, dans les shoots shoot, dans les shoot dans le périmètre c'est à dire qu'il a vraiment une mm. une dimension où il peut être entre les deux lignes il peut jouer il peut être une menace et là en vrai Ouais. Boston n'avait pas cette menace-là en plus sur son jeu
1: non,
2: bah, c'est, c'est ça et le, bah, le seul en fait qui fait vraiment son match parce qu'il fait d'ailleurs un très gros match hein, sur cette première rencontre c'est Rajon Rondo qui prend clairement, euh, bah, qui prend clairement les, les commandes en fait ouais. euh, de, de ce match avec en effet un Paul Pierce qui est très maladroit Ray Allen parle ouais. même pas il termine à 1 sur 12 sur sur le, match. le match. Donc euh, après il y a aussi euh, il y a aussi un bon apport hein, notamment de des intérieurs hein. Kedrick Perkins qui est vraiment pas mal, Glenn Davis mm-hmm. qui met euh, qui met aussi ses shoots, bon même s'il est un petit peu maladroit mais euh, il apporte quand même beaucoup euh, ouais. en complément des, des deux arrières qui euh, voilà qui ne rentrent absolument rien sur ce match là
1: ouais c'est clair. Mais d'ailleurs, moi, il y avait un truc qui m'avait, qui m'avait choqué euh, sur cette série-là. C'est que vous voyez le physique de Davis. Mmh. Et surtout, le long de la série, le mec arrive quand même à faire sauter des, des grands-papas, dont Brad Miller ou John Salmon, sur des fin au shoot au poste quand même. Mmh. Je sais pas. Le, <rire> le mec, qui fait au moins 150 kilos. Il fait une fente de shoot. Le mec, il saute comme des papys. Et il finit tranquillement au layup. Je c'est c'est... Je veux bien que le mec ah,
0: parce qu'il en a mis pas mal aussi, donc va, à voilà, la fin, le joueur est obligé de sauter.
1: Oui, mais bon, tu vois, se faire quand même driver de cette manière-là par Glenn Davis, quand tu es quand même l'une des meilleures défenses de la Ligue, <rire> et, vois, moi, je trouve, moi je trouve ça un peu limite, tu vois, quand tu prétends... Euh... Espèce de
2: grossophobe,
1: <rire> Non, mais ça m'avait, ça m'avait quand même un peu marqué, ça, tu vois. Mais pour revenir sur l'absence de Garnett, c'est vrai que... Ça se fait ressentir franchement au niveau, bah, des, au niveau des deux élites arrière qui sont Paul Pierce et Ray Allen, qui sont vraiment maladroits, oui. comme vous avez dit. Mais à côté de ça, quand même il faut quand même souligner le match de, de Derek Rose quand même, qui est qui pour est un énorme. premier match. en Je crois même qu'il tape le record sur, ce, sur cette année-là du plus grand nombre de points inscrits par un rookie sur, sur un match de play-off. Oui. Il, finit, il finit à 36 oui. points. Euh, donc euh, voilà, on, et on voit déjà des, des prémices du Derek Rose du young des roses euh, donc, euh, voilà. agressif, euh, des appuis de dingue mm. Un time de malade, il pose des vrais, vrais problèmes. Hein. C'est... C'était vraiment compliqué pour eux de le tenir.
2: Non, non, clairement. Et pour euh, venir en complément, justement, de, de la stat hein, pour Derek Rose, donc en effet, c'est le scoreur le plus prolifique sur un premier match de, de play-off en étant rookie. Mm. Euh, il égalise, euh, il égalise euh, Karim jabbar qui avait aussi ouais. mis euh, 36 points en 1970. Ouais. Euh, t'as, en dessous, t'as juste en dessous, t'as Will Chamberlain, avec 35 points en 1960, et Tim ah, Dunn. Ouais. Avec 32 points en 98,
1: des <rire> vrais blasons.
2: Voilà, voilà <rire> les noms. Voilà à côté de ah qui ouais. il se positionne quoi.
1: Non, 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 c'est franchement, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Non, non, Et la fin, euh, ouais, en plus, une fin de match vraiment, euh, mm. franchement, tiré au coup. À la mi-temps, faudra... ouais, franchement, une fin de match non, dantesque, pardon, mais à la mi-temps, il y a quand même des bouches qui mènent de plus 9, donc les... Boston réagit quand même bien, oui. Euh, mais juste par l'intermédiaire de Rondo vraiment qui est au four et au moulin qui je crois finit ce match encore en triple double pas mal de matchs en triple double aussi pour lui dans la série et euh, voilà en prolongation le match va aller en prolongation mm. où vraiment encore là on voit que Ray Allen, euh, rate encore euh, rate encore des, des paniers importants où il est vraiment des wild open c'est pas le Ray Allen de d'habitude c'est, c'est pas ça. le Ray Allen de l'habitude et euh, Chicago va, va, va créer la surprise dès le premier match en s'imposant en, dans le terrain du meilleur bilan de la conf Est. C'est donc, ça. Euh, donc ça lance directement la série. Quoi.
2: Le fameux upset du premier match au premier tour. <rire> c'est souvent comme exactement, ça.
1: Hein. Exactement.
2: Non, c'est souvent comme ça. Donc oui, bah, de euh, toute façon, Chicago jouait complètement décomplexé euh, ouais, c'est ça. Euh, en l'absence notamment d'un, d'un élément majeur comme Kevin Garnett. Bah, bien sûr, tu te dis que de toute façon, voilà, tu n'as absolument rien à perdre, bah autant en profiter pour essayer peut-être de choper un, deux matchs par-ci, par-là. Et ouais. ils vont, ils vont très, bien, euh, très bien s'en sortir, notamment sur ce premier match, qui va clairement sonner, euh, oui, un, on va dire, euh, je ne vais pas dire un coup d'arrêt, mais qui a quand même un minimum assommé euh, les, euh, les Celtics euh, sur ce premier match, sachant que les ouais. Celtics a eu, ont eu aussi pas mal d'occasions pour ouais, euh, clairement ouais. finir le match et c'est j'ai Paul même Pierce. envie de dire que euh, que Chicago a gâché pas mal d'occasions en fin de ouais, quatrième temps donc euh, mm. il, pouvait, il pouvait s'en mordre les doigts pour le coup
1: ouais, ouais c'est sûr as Paul Pierce qui rate un lancé euh, importantissime ouais. euh, je sais plus si c'est en fin de match ou en prolongation euh, mention aussi à tyrus Thomas qui était vraiment qui se révèle vraiment sur cette prolongation là oui. où il met euh, trois shoots à mes distances qui vraiment euh, font du bien à Chicago, qui font vraiment du bien à Chicago. Donc, euh, donc mmh. bel apport du banc de Chicago. Bah non, lui, encore, les les titulaires, mais bel apport des, des players qui créent vraiment la surprise et, et mmh. qui, pour le, pour le coup, aussi récupèrent l'avantage du terrain. Clairement. C'est
0: ça. Je pense qu'on ne parle pas aussi ici de, de Ben Gordon, qui, je pense, sur ce ouais. match-là aussi, euh, on a envoyé quelques fléchettes euh, pour euh, solidifier un peu la. Faut consolider un peu la victoire des Bulls parce qu'on parle de Derrick Rose, mais Ben Gordon il fait aussi un sacré chantier hein, sur ce match. Il est aussi euh,
2: assez Ce C'est, euh, pas, son meilleur
0: match ah, c'est bah, pas son meilleur match, c'est vrai, c'est vrai.
2: On peut, on peut je pense que c'est la bonne transition du coup pour ouais. aller sur le second match parce que là par contre il fait un véritable carton. Hein. Ah ouais. <rire> ouais. Donc deuxième match à, à Boston hein, au TD Garden. Ouais, c'est euh, ça. Pareil, encore match, match très 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 très, très serré. Euh, pour, bon, pour, enfin serré, il y a eu un gros run notamment dans le premier carton des, des Celtics hein, qui mettent un 10-0 ouais, euh, en, c'est milieu de, voilà, en milieu de premier carton, mais après derrière, bah, en fait on a un duel à distance euh, entre Ben Gordon et, euh, et Ray Allen euh, oui. qui va... Il n'y a pas match là pour le coup. Ouais, surtout, pour en se, surtout en seconde oui. mi-temps, en fait. C'est surtout en seconde ouais. mi-temps que là, ça s'est ouais. réellement tapé. Mais euh, bon, Ben Gordon, c'est juste une masterclass, hein, ce, ce match. Euh, tout, tout rentrait. Euh, tellement que tout rentrait, même Doc Rivers, ne savait, tu le voyais, euh, sur le banc, il ne savait même plus quoi faire parce que des, des shoots complètement en rythme, euh, avec des appuis euh, un peu décalés et tout. Enfin, c'est, il, ouais. il, a, il a vraiment fait n'importe quoi sur ce match.
1: Oui, ouais, il finit pour preuve, il finit à 42 points, euh, avec un 4 sur 24, on a 14 sur 24 mmh. au shoot, il a 54% à 3 points, avec un 6 sur 11, malgré quand même un Derek Rose qui passe un peu à côté de son match, où mmh. il, il finit qu'à 10 petits points et euh, pas mal de pas mal de enfin non il perd pas beaucoup de balles mais euh, il, il c'est pas il est pas aussi il est pas aussi agressif que sur le game 1. donc euh, on aurait pu se dire que ça ça aurait freiné les bulls mais malgré ça il est quand même bien suppléé par 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 ben gordon mmh. mais euh, la deuxième mi-temps de Ray allen elle est vraiment folle et mmh. je sais pas si vous moi ce qui m'a choqué sur ce match là c'est de sur le game 2, c'est euh, je sais pas si Doc Rivers euh, est capable de mettre ce genre de système là aujourd'hui mm-hmm. mais le double écran qu'il prend euh, Realen, vous savez là, il fait un pick pixel picker là il oui, descend dans la raquette
2: avec un petit tiroir
1: là oui Ouais voilà en fait où il fait en fait au début il reçoit un écran non porteur de de Glenn Davis mm-hmm. il descend il fait lui Ray Allen pose un écran à Paul, à Paul Pierce C'est ça et après en fait au lieu d'aller sur le corner il remonte et il reprend encore un autre écran de de Glenn Davis donc il se retrouve totalement seul au milieu et il envoie il envoie la bombe hein, qui, là, qui met bien les sceptiques franchement cette action là quand j'ai revu les matchs je l'ai replay au moins cinq fois parce que c'était tellement fluide
2: bah c'est, c'est à la fois tellement fluide mais derrière tu te dis quand même que la défense de Noël est juste ouais. parfaite tu peux pas pas mieux faire en close out et en en termes de contestation et t'as Realen qui réussit mais ça se joue vraiment à un dixième de seconde qui arrive à lâcher suffisamment tôt la balle juste avant que Noah puisse toucher sa main euh, mmh. et là ça fait filoche euh, ouais ça fait filoche c'est quoi c'est deux secondes avant le terme euh, ouais, pour pour prendre mmh. l'avantage mais c'était c'est une folie ce shoot franchement c'est en plus en plus bah bon, c'est Realen quoi tu le vois il décolle tout droit gainé ouais. comme pas possible et haut en plus ouais, mais, c'est, clair. Pff, c'est bon moi je suis désolé hein, moi je reste un peu de l'ancienne école pour moi Realen, ça reste toujours le le modèle euh, ouais, ouais, ouais pour ouais, moi ça reste le pas modèle
1: pas. ouais non, non, c'est, donc c'est trop robotique, c'est trop carré, c'est trop parfait. C'est, c'est ça. Y a, ouais, non, il n'y a, a rien à retoucher tu vois, dans sa, dans sa gestion. C'est, c'est limite euh, déroutant, tu vois. Tellement il n'y a pas de défaut dans sa gestion, tu vois. Mais du coup, euh, Ray Allen qui finit quand même à 30 points. Big Baby Davis qui finit quand même à 26. Donc euh, mm-hmm. Rondo en triple double. Euh, Paul Pierce qui est dans ses standards, donc à 18 points. Mm-hmm. Les Celtics se reprennent, mais pff, voilà, on sent quand même que c'est. voilà c'est, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ils il réussissent quand même à, à gagner c'est, un match, Paul.
0: C'est compliqué, mais je pense qu'ils ont mieux géré Parce qu'en fait, le, moi, j'ai revu un peu. Je pense que ce qui les a un peu aidés, c'est que Kirk Enrich et Derek Rose prennent des fautes très rapidement. Oui, c'est vrai. C'est un oui. match où euh, je crois que Derek Rose, il a trois fautes rapidement. Kirk Enrich aussi, il a des fautes rapidement. Donc, en vrai, ils ne peuvent pas baser leur jeu un peu agressif comme ils l'ont fait sur le premier match. Donc, on le, on le sent bien, tu vois euh, euh, Derek Rose, il a assis pendant un petit moment sur le banc et c'est pas la même dynamique. Mmh. Tu vois oh ouais, c'est Donc, euh, ça, ça a un peu joué à notre faveur. Tout je à fait. Pour le coup. Mais je sais pas après si c'était fait exprès par euh, Doc Rivers de, de faire en sorte de, de, de les agresser un peu. Parce que je sais que je sais pas si dans ce match-là, où Rondo, il était vraiment en mode euh, bis-mode, dès, dès qu'il y avait une ouverture, il allait provoquer ouais, le tout... vis-à-vis. Mmh. Il y allait et je me rappelle que le commentaire il disait Mais en vrai, je, je sais pas si c'est une consigne, mais euh, dès qu'il bah. peut rentrer, dès qu'il peut agresser son, son vis-à-vis, il le fait avec ouais,
1: intelligence, tu pas, bien ouais. sûr. Mais mmh. bah, ouais, il... Tu, il, est, il est super agressif sur le sur sur match là parce qu'après la défense, en fait, il prend ce que la, la défense de, des Bulls lui donne. Ça veut dire que tu as quand même des shooters mmh. qui sont quand même bien muselés et ça, c'était inattendu. Et du coup, il avait. Il avait Surtout sur les transitions, il avait vraiment de l'espace pour jouer vraiment son vis-à-vis en un contre un. Et à ce moment-là, où comme on est revenu, comme vous avez, comme vous l'aviez dit sur l'épisode avec Rondo, c'est un joueur de, c'est un vrai joueur de un contre un et mmh. euh, qui était vraiment sous-coté à l'époque pour ça. Et il en a profité pour à chaque fois agresser le panier quand tu dis polo et aller chercher des points quand même qui qui sont importants mmh. pour son équipe. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment lui le qui maintient Boston dans la série, tu vois. Ah, semaine, mais c'est...
2: complètement. C'est, enfin, on verra après sur la deuxième partie euh, de, de l'affrontement. Mais la, pre... en effet, sur la toute première partie, sur les trois quatre premiers matchs. Ouais, c'est lui. Euh, ouais, c'est vraiment lui, le patron, euh, le patron des, des Celtics. En fait, il est complètement dans la continuité de 2008, et c'est et on, on sous-estime énormément cette période de de Rajon Rondo, hein, mais c'était vraiment le capitaine, vraiment le le chef d'orchestre des Celtics. hein, Et ça, c'est clairement à à donner à son crédit. hein. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais bon, tout ça au final, donc pour se dire que, euh, bah, euh, donc euh, résultat final 118-115 pour les Celtics. Bon, malheureusement, ça, ça va pas trop plaire à Damas parce que bon, il y a le le score est quand même assez haut. clair Mais le pire, c'est que les scores sont hauts, mais ça défend quand même dur aussi à côté.
1: Oui, ça défend dur et c'est ce qu'on disait juste avant de commencer, euh, Vlad, le niveau de basket qui est affiché mmh. sur cette série. Franchement, euh, à ce moment, à cette période-là, moi, je me rappelais, les gens se plaignaient souvent du niveau ou euh, du niveau de jeu euh, de, la, de la NBA de manière mmh. globale où c'était beaucoup diso, etc. Là, on a, on en a un petit peu, surtout avec Derek Rose, mais euh, il y a quand même beaucoup de circulation de balles. Euh, tu vois, des systèmes, bah, comme on a parlé précédemment pour Realen tu as quand même un basket qui est quand même agréable à regarder. Hein. Les matchs ils sont vraiment très agréables à regarder mmh. jouer. Hein. Techniquement, c'est quand même du très, très haut niveau. Hein.
2: Non, non, bien sûr. Non, mmh. ça, c'est certain. Bon,
1: direction donc, match 3. Ouais, donc match 3. <rire> euh, euh, Allez, on enchaîne. <rire> La bastonnade. <rire> <rire> bah, match 3. Ce match 3-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est l'un des, hein, des rares matchs où... Euh, oui. Boston joue vraiment à son. Pas qu'il joue à leur vrai niveau, mais par rapport, au Chica... par rapport à Chicago et par rapport au déroulé de la saison, où vraiment il tient son rang. Ça veut dire que bon, on a un bon blowout des familles. 107 hein. à 86, il n'y a pas grand-chose à dire à part, euh... c'est quand à part même... le <rire> Brad Miller. <et> <rire> c'est quand...
2: En plus, c'est quand même très dur parce que c'est le soir du coup de la remise du trophée de Rookie of the Year de Derrick Rose. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est clair. C'est, c'est clair ça. c'est très mais très qui... dur qui lui aussi au final ne fait pas non plus un super match là Là aussi comme comme à l'image du game 2
2: de toute façon quand quand on regarde bien c'est souvent le cas hein. quand t'as des remises de trophées euh, t'as pas non plus énorme T'as quand même quelques joueurs qui ont été capables de faire de grosses performances directes derrière. Mais ouais. quand on regarde bien, lorsqu'il y a des trophées majeurs qui sont remis, la plupart du temps, tu sais, tu es toujours dans ton mood de la remise de trophées. Ouais, tu pas trop concentré sur ton match et souvent, tu passes à côté. Bon, ouais. là, pour le coup, ça a Je été... Je pense à
0: David Robinson. <rire> 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 désolé pour les fans de David Robinson de Rose. Ah, pour moi malheureusement. c'est ce qui
2: me vient en tête c'est un peu, malheureusement lui c'est un peu la référence ouais, pour ça
1: ouais, c'est... après pour Rose euh... on se demandait toute la saison parce qu'il euh, est... il fallait quand même se rendre compte de la hype de Derrick Rose tu mmh. vois. même moi je connaissais des gens qui ne s'intéressaient pas particulièrement au basket ou qui regardaient que les finales se réveiller pour ne rater aucun match de ce 1 hein, sur mmh. cette période là de 2008 jusqu'à, 2000... jusqu'à sa première grosse blessure c'était vraiment un truc de fou et sur la saison de Derrick Rose, euh, on se demandait « Mais en fait, ce mec-là, il n'aura pas de rook- le fameux rookie wall ?» Et je pense que là, la pression de la série, plus la remise des trophées, comme tu as dit, ça a un peu joué sur les games 2 et 3. Mmh et je pense qu'il a un peu, pas stressé mais il a un peu déjoué, quoi. ça, ça faisait peut-être un peu trop pour son jeune âge Oui, je pense oui, pensez, mais...
2: bah après ça fait partie aussi du process, hein. il y a non, toujours ah, voilà, as toujours des matchs où tu passes plus ou moins à côté euh, on le voit bien même cette saison avec, euh, alors c'est pas un rookie mais on le voit bien cette saison avec Jamorent, oui. euh, il s'est bien aussi euh, il, s'est, il s'est bien ramassé sur quelques rencontres ça fait partie du process, c'est, c'est normal, donc euh, à ce temps-ci on peut pas non plus euh, tout lui mettre sur le dos. Euh, ouais, surtout clair. quand tu prends un blowout comme ça, tu peux pas dire que c'est uniquement de la faute de, de Derrick Rose. Euh, le, non, meilleur, euh, euh, ouais, le meilleur marqueur, c'est Ben Gordon qui est à 15 points à 5 ouais. sur 13. Donc, euh, oui, donc, c'est,
1: clair, c'est clair. Voilà, enfin, t'as, t'as parfaitement raison. C'est, donc,
2: bon, bah, cette je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter sur ce match, à moins
1: que vous ayez d'autres choses. Non, non, je pense qu'on peut passer directement au Game 4 qui ouais. est beaucoup plus intéressant pour le coup.
2: À part Rondo qui se blesse un petit peu au pied, mais après, en dehors de ça, oui, il n'y a, a pas grand chose à se dire.
1: C'est clair, c'est clair. Alors, Game 4, toujours à Chicago, qu'est-ce qui se passe
2: hmm. Ah,
1: voilà. <rire> là, ouais.
2: c'est, là, c'est l'heure de la bagarre.
1: Là. Ouais, là, c'est la bagarre. C'est <rire> la bagarre, c'est la
2: bagarre.
1: <rire> vous pensez quoi, vous de la bagarre allons, allons directement dans le du sujet. Vous pensez quoi de la, de, de la simulation Parce que c'est une simulation, polo, Il faut, faut, faut être franc. Hein, de Bévin Davis, <rire> bon, franchement, si on peut lui donner le, euh, la remise euh, du meilleur acteur, euh, moi, je lui donne tous les jours. Oh. Il, y a,
0: il y en a toujours, de toute façon c'est, c'est, c'est le jeu, on essaye de psychologiquement prendre l'assaut sur l'adversaire, mais je pense qu'après, comme en tout temps, il y a toujours eu des, des, des experts pour, euh, pour ce genre mm-hmm. d'action. Là, pour le coup, c'est tombé sur, euh, sur, sur nous, mais on a eu des cas avec euh, Manu Gomini on a eu des cas avec <rire> pas mal de joueurs qui essaient de déstabiliser oh, le bien. jeu, hein. la délation. <rire> C'est, c'est les play-offs, hein. euh, là c'est quitte ou double, hein. y a pas de... oui. tu, rentres, tu rentres à la maison ou tu continues. Donc euh, tous les moyens sont bons pour y arriver. Donc euh, malheureusement, euh, on, a, on a eu droit à ça. Mais je pense que chacun cherche un moyen plus ou moins euh, illicite ou pas illicite de, de faire déstabiliser <rire> l'équipe adverse.
1: <Ouais>, <rire> en plus, ça a failli fonctionner parce que les arbitres... Euh vont dans un premier temps l'éjecter du match carrément, mm-hmm. et euh, après, après, après avoir revu l'action à la vidéo, il revient sur autre décision et il, il ne prend qu'une technique au final, et euh, je pense que ça, ça a donné encore un peu plus de, de force en fait à Chicago pour pouvoir aller reprendre ce match-là qui, voilà, qui était encore difficile, il y avait un mano à mano terrible encore mm-hmm. une fois, c'était toujours aussi serré, et... Euh, et ouais. voilà. Donc, t'as, as quand même un un, un, Paul, un, un, Paul, Pierce, pardon, un des qui se réveille sur le Game 4, mm-hmm. qui, euh, qui finit à 23 points, toujours suppléé par bonne Gordon. T'as John Salmons, que si tu es toujours présent, donc t'as déjà 23 joueurs à, à, plus de 20 points. Kirk Henry, en sortie de banc aussi, qui, 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 fait du bon taf, qui finit à 18 points. Et, euh, et voilà, Chicago va, va égaliser. Ouais, euh, de
2: Vas-y, oui bah, c'est, c'est ça et puis je, je tiens à mettre un point d'honneur aussi sur la série de John Salmos et même sur oui. le joueur tout court, ouais, c'est, c'est, tout un, court. c'est un joueur dont on... Pardon, qui est toujours passé sous les radars oui. et qui a toujours été hyper efficace, j'avais surtout beaucoup aimé, bah, sa, surtout sa, sa saison d'après, le duo oui. qu'il avait fait, alors je sais pas si vous vous rappelez du, euh, du pivot Jason Thompson à Sacramento oui. Ils avaient fait une sacrée mmh. saison tous les deux. Hein, et c'était vraiment, euh, c'était vraiment pas mal. Et John Salma, c'est vraiment bah, le gars dont tu as besoin, qui est toujours dans l'efficacité, qui ne force rien. Mmh. Et, qui, et qui ferme sa gueule aussi. Donc c'est ça qui, qui est vachement, euh, vachement agréable pour, euh, pour le coup. Euh, mais bon, voilà, il y a aussi. Donc, euh, plus ou moins des duels à distance entre bah, Ben, ben, Gordon, ben et Gordon et Derrick Rose avec euh, Paul Pierce et, euh, et Ray Allen. Ray Allen qui fait encore un gros match et euh, que ouais.
1: des tirs clutch encore. Ouais. Euh, c'est... Et, euh, pour le coup, en plus, là, tout à l'heure, tu parlais de la défense de Noah sur le Game 2. Mm. Là, ils refont le même type d'action, sauf que là, euh, je crois que Davis, il lui met juste un écran tu sais, le long de la ligne à 3 points vers mm. le 45 degrés. Et euh, t'as Noah qui euh, qui était quand même un bon défenseur à ce moment-là, qui est quand même assez loin de, je trouve, de de Ray Allen sur, sur l'action et euh, il permet en fait à Ray Allen de, de mettre un panier, euh, mm. qui s'avère être importantissime parce qu'il évite, euh, il envoie clairement Boston limite en progression quoi. Non mais c'est ça. Moi ça m'avait mar... ça m'avait vraiment marqué parce que l'écran n'était pas super bien posé, mais euh, voilà on connaît real Allen, hein, tu lui donnes 2 centimètres, il transforme ça en trois points c'est automatiquement. Ça. Bah,
2: surtout, euh, surtout la vitesse à laquelle il dégaine ouais, tu
1: m'étonnes mmh. ouais, ouais c'est clair mais euh, oui, T'as Ben c'est... Gordon aussi euh, excuse-moi là mmh. ah, est... Ben Gordon aussi qui est, qui, qui est intenable <rire> euh, qui enchaîne des shoots comme tu disais hors rythme euh, limite arrêté mmh. c'est, ouais, c'est, euh, ouais, c'est vraiment un duel dans le duel qui qui s'avère être vraiment super agréable à regarder et hyper passionnant quoi.
2: non bah c'est, c'est, c'est ça et puis euh, moi ce qui m'avait marqué surtout c'est le gros shoot à 3 points qui prend à 45 degrés côté droit euh, un là euh, non, c'est, pas c'est sur la, la première prolongation là celui qui oui. prend à 4 secondes et demie là Ouais. sur bah il est sur deux joueurs quasiment Alors je sais plus les joueurs en question mais euh, c'est n'importe quoi et pareil je sais plus il y avait une photo il faudrait que je la retrouve et que et qu'on la poste sur Team Duncast, mais c'est aussi la détente avec laquelle il dégaine Ben Gordon on, mm. on fait pas super gaffe mais le gars t- décolle mais tellement haut sur son shoot c'est hyper impressionnant mm.
0: Et c'est, c'est clair, marrant, ouais. c'était, 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 sou, c'était souvent Marbury qui était en défense. Hein. Je ne vais pas lui tirer dessus. Mais... Non, lui il,
1: mérite, lui, il mérite, il faut le tirer dessus. Là. Ah, mais, eh, d'ailleurs, attends, non,
2: attends, tu, ça, tu, tu, tu parles de Stéphane Marbury, mais attends, là, sur ce match-là, en termes de plus-minus, il a moins 17 et sur, le match, et sur le match d'avant, attends, attends, que je regarde parce que ça, ça m'avait tué. Euh, attends, est-ce que c'est sur ce match-là Non, c'est pas sur le match 3, c'est sur le match 2, je crois. Il a un plus-minus aussi qui est dégueulasse.
1: Et attends, euh... moins 17 en jouant 5 minutes. Oui, c'est, c'est ça, moins 17
2: en jouant 5 minutes. C'est n'importe mais quoi. C'est, c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est sur mais... le match... Et si je te dis pas de conneries, je crois que c'est sur le match 2. Je vais vite faire regarder. Ouais, 10 minutes, il a moins 15. <rire>
1: Franchement. Et Attends, et Mickey,
2: Mickey Moore aussi qui a moins 17. Bon, bref, passons.
1: Ouais, mais encore Mickey Moore, n'a jamais prétendu être le meilleur meneur de oui. la Ligue, mais bon. Un jour, il faudra qu'on fasse quand même le procès de Stéphane Morberry, parce que lui, <rire> moi, 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 il m'énerve ce mec-là, ce monsieur-là, il m'énerve. Il me <rire> ça, tout fait, là, moi, j'ai pas oublié. J'ai pas non, oublié. D'abord, d'abord, passons Kemba Walker. <rire> <rire> bon, je pense qu'en termes de... Mais bon, on va, ouais, pas on ça, va traiter c'est pas pas le sujet. sujet. Ouais.
2: <rire> Donc au final, bah, victoire de Chicago hein, à domicile quand même pour arracher le, du coup le 2-2, hein, 121-118. Ouais. Euh, Et là, c'est bah, match pivot, hein, le match 5 de retour ouais. au TD Garden. Ouais. Et encore, quel
1: match Quel ouais, match encore. Polo, tu des souvenirs de ce match-là
0: Ouais, moi le souvenir que j'ai, c'est que Paul Pierce, il a vraiment pris les mmh. choses en main dans ce match-là. Après, je, je pense qu'il a été aidé par tout le monde, hein. comme on l'a dit depuis le début de, de, de l'émission, mais il a été ouais. aidé par tout le monde. Mais je pense qu'à un moment, il s'est dit, bon, jusqu'à présent, j'étais, j'étais à 18-20 points. Maintenant, je vais, régler, je vais régler les débats tout de suite. Mmh. J'ai plus le temps de, de niaiser. Je vais vous refiler ma, ma tenue de The Trouf. The euh, Trousse. Trousse. The Trousse. The Trousse à la crayon. La vérité à parler. Et en, encore là, vous êtes, c'est sympa, parce qu'on ne peut pas me voir, mais euh, j'aurais même pu enfiler le maillot parce que j'étais à la maison. <rire> mais euh, vraiment, je pense que sur ce match, euh, tomate onion hein, pour, euh, pour le pire, un, vraiment vraiment... Euh, il... Il a vraiment fait le, le, le nécessaire pour que, bah. même si on ça part en prolongation, mais euh, voilà que Boston puisse euh, faire le maximum pour euh, faire la décision. Quoi.
1: Bah, euh, moi sur ce match-là, Paul Pierce, euh, sa prolongation avec les speed moves qu'il enchaîne euh, et oh. tout là, les démarrages, euh, les drive lines de fond, il me faisait penser, vous savez, au Paul Pierce euh, du début des années 2000 là, mm. des, fraudes, des confrontations contre les nets de Jason Kidd et oui. tout c'est vraiment il prenait possession après possession c'était soit faute soit panier soit faute soit panier mais il amenait toujours quelque chose à son équipe et euh, surtout que sur ce match-là t'as quand même Ray allen qui qui est rapidement pénalisé pour les fautes dont les deux dernières mm-hmm. quand même on peut on peut on peut discuter parce que niveau arbitrage c'était pas top mais vraiment ouais Paul Pierce vraiment impressionnant sur 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 la fin de match malgré Ben Gordon qui quand même comme t'as dit Vlad, essaie toujours de maintenir les Bulls en fait on a toujours le même scénario des matchs tirés au couteau où euh, vraiment, tu sais, ça relève de l'exploit pour Parce que c'est une guerre des tranchées, hein, il faut mmh, se le dire mmh, aussi. Mmh, c'est mmh. vraiment une guerre des tranchées, cette série-là. Tout à fait. Où, franchement, le nombre de gros shoots en fin de possession qu'il y a, c'est impressionnant. C'est ça, tu te dis vrai. vraiment que là, il n'y a plus de collectif, même s'il y en a toujours un minimum. Il n'y a plus de collectif, c'est vraiment sur le talent intrinsèque que ces gars-là euh, prouvent pourquoi ils sont payés. C'est ça, en fait, qui est, qui est vraiment marquant aussi.
2: Non, non, carrément. Et puis, oui, Paul Pierce a clairement pris le, le dessus euh, sur, euh, sur ce match. En effet, il a mmh. clairement fait comprendre qui était, euh, bah, qui était le patron. Et pareil, à côté, on a aussi Rajon Rondo. Euh, franchement, sur la série, Rondo, il est juste... Euh, il, est, il est quasi parfait, en fait. Il passe très rarement à côté. À de côté, euh, à côté. Euh, mmh. Et par contre, encore une fois, très bien suppléé aussi par Kendrick Perkins, qui termine à 16 points, à 7 sur 13. Et surtout, mmh. Glenn Davis, qui a 21 points, à 7 sur 11 avec un plus-minus de plus 16 donc c'est vraiment lui qui a apporté vraiment l'impact qui a vraiment été le facteur x sur sur cette rencontre mais ce qui est marrant aussi par rapport à par rapport à, à chicago qui ouvre quand même un minimum son banc notamment ouais. avec kick et brad miller c'est que par contre le, le banc de, de boston il n'y a, ouais. a rien. C'est, c'est le vide intersidéral. C'est vraiment pour faire respirer un petit peu les gars. Euh, Allen qui euh, Tony Allen pardon, qui reprend un petit peu de rythme, mais euh, voilà. Voilà, qui, qui fait de la figuration pour le coup.
1: non oh, c'est clair. C'est clair. Bah, simple, à part euh, Tony Allen... Un peu Stéphane Marbury, mais bon, on a (rire) rappelé encore euh, ces évades indignes du meilleur meneur de la ligue. Et Scalabrine, euh, voilà, euh, voilà, les rotations, elles sont resserrées. Mais après, ça montre quand même l'intensité de la série où les coachs ne prennent pas de risques et euh, veulent vraiment aller à l'essentiel et mettre les, les, leurs meilleurs joueurs, leurs meilleurs éléments sur le sur le banc quoi. C'est, mmh, mmh. Moi je l'explique, je l'explique comme ça. Et juste pour finir sur ce match-là, avant de passer yes. au match 6 euh, moi l'action de Brad Miller là où il a le ballon et il va tout seul au panier. <rire> On peut me dire ce qu'on veut, hein, mais <rire> en plus c'est Rondo je crois qui fait la faute. Mais Master Polar, pour va de rater ça. Master Polar, mais... <rire> Master
2: Polar, master il, a polar dit, mais il a dit putain.
1: <rire> non, mais non, moi, moi, non, je, moi je, j'arrive, je comprends pas, je comprends pas. En plus derrière, il rate les deux lancers francs. Et, non, franchement, Brad Miller bon joueur, mais parfois il déconne, tu vois. Mm. Parfois, vraiment, il, déconne. Bon, juste... il s'est dit, il s'est dit ouais. que peut-être que c'était chaque en face de lui. Il a eu, il a, il a, il a peur de pas, prendre il... une patate à côté. Ouais, voilà, il a eu des, peut-être des terreurs nocturnes je sais pas. Mm.
2: Mais d'ailleurs, petite info marrante et après on va passer à l'autre euh, on va quand même ouais. passer au match 6 c'est ouais. que, euh, bon, ça, ça va pas être très marrant mais il euh, y a un gars quand même sur le banc de, de Boston qui s'appelle Gabe Prout alors, alors je vais le dire à l'anglais ça va quand même mieux passer, c'est Gabe Prout voilà. Mais bon, voilà c'était pour la petite blague, allez passons au match 6
1: Oh euh, le niveau voilà. de Ben
2: <rire> Voilà, voilà Bon, bah, bah, bon, allez, match 6. Là, là, c'est le thriller par excellence. Exactement, ouais. Triple overtime.
1: Exactement, non, mais quel match. Franchement, ce match 6-là, c'est un match (rire) de malade mental. C'est vraiment un match de malade mental. Déjà, pour rappeler le temps de jeu, real il a 58 minutes. C'est n'importe quoi. real il a 58 minutes. Et euh, John Salmons, Derek Rose, ils sont à 59 minutes. C'est un truc de fou.
2: 59 minutes sur 63 possibles.
1: Non, mais c'est incroyable. <rire> c'est incroyable En plus, le Game 6, là, il commence direct. Euh... Et déjà, pour rappeler, déjà juste sur le Game 5, bah, Boston reprend. Oui. Regagne de très peu. Il gagne de 2 points. Il gagne 104 106 à 104. Et donc, mmh. sur le Game 6, là, ça commence direct euh... encore par la bagarre entre cette fois-ci c'est <rire> rageux Rondo comme dirait Samuel. Et Kerkenrich, oui.
2: <rire> bah, Kerkenrich en plus qui s'était blessé, bah, la... qui s'était blessé euh, sur le match précédent, hein, il a eu quelques Ça, points ouais. de suture euh, ouais. euh, au niveau de l'arcade et euh, t'as Rondo bah, qui lui fait, euh, on va dire un un, un chippy move, comme on, comme on pourrait dire, Ça, euh, à oui, le tirer, moves. voilà, à le ouais. tirer. Donc euh, du coup, bah Rich, euh, c'est vrai que c'est il, il bien parce que lui jamais il se laisse faire. Et direct, lui, il va aller à la bagarre. Lui, il balance les patates direct sur Rondo. Il en a
0: rien à foutre. Quoi. Ouais,
1: c'est clair. Non, c'est, clair un, c'est,
2: c'est un gars sûr, euh, Kirk Henry.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Il est bien apprécié Et... par Damas. <rire> c'est, ça, c'est,
1: Mais c'est un très bon En plus, c'était un très bon joueur. Hein. Non, non, moi, j'aimais bien Kirk Henry. J'aimais bien le uh, draft 2003, on rappelle quand même. Tu vois, donc, mm-hmm. euh... Tout à fait, la, non, la, la draft vraiment... du GOAT. <rire> <rire> je euh...
0: savais que tu allais la placer, ça m'a aupli.
1: On appelle ça un alley-oop tu vois, J'ai juste dit 2003, je savais qu'il allait dire ça. On connaît <rire> notre gars
2: maintenant. Merci. <rire> ça, me ra- ça me rappelle les belles heures de Westbrook et KD. <rire> <rire> sans
1: commentaire. Sans commentaire. Mais euh, pour revenir sur le match, euh, on va bah, directement passer à la fin de match où là, tu as Boston qui a quand même l'occasion de conclure la série. Oui. Qui mène, euh, qui mène de 5 points. Euh, à quelques instants de la fin du match. Et là, euh, t'as Brad Miller qui, 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 enchaîne, euh, oui. qui enchaîne qui enchaîne bien. Franchement, oui. pour le coup, lui, par rapport au dernier match, là, il, il se rattrape vraiment. Il enchaîne, je crois, 5 points. Et euh, il permet à, 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 comment ça s'appelle, à, à Chicago de rester dans le match. Quoi.
2: Bah, en deuxième mi-temps, il est quand même à 5 sur 5 pour 13 points. Hein.
1: C'est ça, ouais, non. Très efficace. Très efficace en sortie de banc. Hein.
2: Il y a ça, et puis euh, il y a eu de très bonnes fixations aussi de la part de, de d'Eric Rose, hein, qui a permis mmh. euh, vraiment de le, de le libérer à côté. Mmh. Euh, donc euh, non, non, c'était c'était quand même bien bien facile pour lui. Euh, mais bon, est-ce qu'on parle quand même aussi qui pour moi est le meilleur match en carrière de Real Madrid 51 pions, mais
1: c'est... Après, la, après, le, après, euh, il en... le panier, c'est une placine, quoi. Après, il, en sort quand même des... il sort quand même des mixtapes quand il à Seattle, oh. mais je vois ce que tu veux oui, dire. Oui.
2: Mais... Ben, pour moi, c'est. Oui, oui. Bah, avec Après, t- avec tu... tout le contexte qu'il y a à côté, etc. En fait, c'est surtout ça, moi, je trouve.
1: Oui, oui, c'est vrai. Après, tu m- te tu dis qu'il met 51 points, mais c'est en quoi 3, 3, 3 prolongations, comme on a dit Oui. Euh, par rapport à des matchs comme ce, la série qu'on, dont on avait parlé mm. euh, sur Team Duncan contre Toronto oui où Il n'y a pas eu besoin de, de, de trois prolongations pour qu'il atteigne des, 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 des pétards, tu vois. Donc, euh, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que, ouais, c'est, c'est quand même un sacré match qu'il fait. Hein.
2: Bah, c'est quand même, euh, ouais, c'est quand même en playoff. Il euh, y a, voilà, il y a tout le contexte à, à côté. tu as une de tes stars qui n'est pas là non plus. Ça part en tri pour prolongation. Ah, il n'a pas failli quand même. Un hein, 18 sur 32, euh, pff, c'est quand même ouais. très, 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 très solide. Hein. Et sur, ouais, surtout, surtout
0: les. les, les deux. Vas-y, les 9-3 points, surtout, oui. surtout les 9-3 points, parce qu'en vrai, ce qu'on ne ce ce, se rappelle pas, c'est que là, il y a, y a des records qui tombent et des choses qui font que, mmh. comme on l'a dit tout à l'heure, il a joué des matchs où il a joué longtemps, mais il est toujours aussi efficace, tu vois. C'est ça aussi qui, qui est dingue. Bah, c'est, Ed, c'est, que, c'est, ça.
2: c'est c'est clairement ça, c'est que il, voilà il, c'est, ça ça rentre bien. Et puis oui, les, les shoots qu'il prend, c'est euh, notamment euh, le gros shoot qu'il prend sur Joachim Noah, limite 3 points, il mord la ligne mmh. euh, au corner droit, là. Ce, pareil, dans, dans la même physionomie que le match 2, en fait, le tir. Et ouais. c'est nain. Oh, vas-y, Surt- j'ai, surtout, surtout
1: de... que Surtout que sur ce match-là, Rondo, quand même, il il passe un peu à côté il a, oui. il fait un 4 sur 17 au tir mais bon il compense avec 19 passes d'est hein, <rire> euh, quand on la définition du, du joueur complet et... donc voilà on, on va rappeler encore la, la, contribu- la contribution du meilleur meneur de la ligue Stéphane Morberie <rire> 7 minic 0 sur 3 moins 3 déval voilà voilà <rire> <rire> Ah c'est moche n'empêche Ouais, mais voilà. Donc, comme vous allez dire, et Allen qui, qui sort des gros chutes sur gros chutes, notamment sur la deuxième prolongation. Euh, le match qui part sur une troisième prolongation, du coup. Et mm. là, c'est à Chicago qui lâche pas le steak. Mm. Euh, mention spécial quand même à, à Jokes. Et oui. qui, qui fait quand même une bonne défense. Euh, qui, 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 fait, qui fait des interceptions pour aller finir en dunk. Oh. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment... Le, avec, la le, avec, avec la faute. Avec la faute de Paul Pierce. Hein. Oui, le poster ouais, sur ça. Paul Pierce, putain. Ouais, ouais, il ouais, ouais. y avait pas et mal. Vu l'a vu l'a
0: un... com- les commentaires à l'époque se demandent pourquoi il fait la faute, parce qu'en vrai,
1: euh,
0: il n'y pas, pas besoin, de... besoin d'aller faire cette faute.
1: Ouais, c'est clair, bah. il n'y avait pas besoin. Et même le contre aussi de Derek Rose, euh, qu'on qui ont retrouve aussi. En fait, tout le monde se met au diapason de la défense, tu vois, dans le combat. Même les joueurs les plus, les plus flashy se mettent à. Tous les ballons sont disputés, ça se met par terre, ça se, ça se tire des maillots, etc. C'est, c'est vraiment un vrai match de playoff digne euh, des années 90, tu vois. Et c'est ça qui était kiffant à l'époque de voir. Euh... De voir sur cette série-là. Et euh, du coup, tu as Chicago, quand même, qui, au forceps, euh, gagne le match. Mmh. Et euh, voilà, on tient un game 7. Mais à ce moment-là, moi, je me dis, euh, donc, il gagne 128 à 127, au bout de trois prolongations sur le game 6. Là, je me dis, non, mais c'est pas normal, tu vois, c'est bien, Chicago, c'est combatif, il y a du talent, etc. Mais moi, franchement, je suis vraiment je, limite choqué de voir les Boston, qui est le favori pour le titre, mmh. champion de titre, on rappelle. Galérer autant, tu vois, c'est. C'est, on peut. C'est ça. Ouais, non, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'étais vraiment quand même. Je me suis dit, ils sortiront pas. Bah, On verra en plus par la suite ce qui va se passer, mais ils sortiront pas indemne de cette série-là, tu vois.
2: Bah, C'est clairement ça. Et puis, il faut rappeler aussi que entre le game 1, 4, 5 et 6, il y a eu, juste pour vous citer là, respectivement, il y a eu au total euh, 17, euh, 17 et. Alors. 17, 12, 15 et 17 égalités, mmh. avec 26, 28, 13 et 21 changements de leader
1: Ouais, non, c'est, non, c'est <rire> ouf. Ça s'appelle Amano Amano. Ça s'appelle un mano. mano. Ça s'appelle un mano, mano. C'est... Non, non, c'est
2: vraiment impressionnant. Et franchement, même pour les jeunes générations qui n'ont pas eu l'occasion de regarder cette série... Tous les matchs sont sur, euh, sont sur YouTube, donc euh, vous, mmh. pouvez, vous pouvez les regarder sans problème. C'est vraiment une dinguerie cette série, et surtout c'est à chaque fois tu as un, un dénouement qui est, bah, qui est toujours différent selon les matchs, et c'est ça qui est génial en fait.
1: Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et on, a, on rappelle que l'absence de Kevin Garnett, ouais, là pour le coup quand même, mmh. elle, a son, elle a vraiment elle a vraiment un impact, tu vois.
2: Non, bien sûr. Mmh. Bah, du coup match 7 au TD Garden.
1: Mmh. <rire> bon, retour à la ça. maison.
2: Mmh. <rire> bon, euh,
0: on
1: On finit le boulot ou euh, on passe à la trappe C'est comment, euh, Polo, du coup ouais.
0: bah, Moi, j'ai qu'un seul nom hein. Eddie House, mmh. <rire> la bon, maison. <rire> c'est vraiment, sur ce match-là, je sais pas s'il était possédé ou s'il avait pris euh, des substances, je sais pas, en tout cas, hashtag euh, <rire> <tout rire> <allumé.
2: rire> Zidane en 2006. Salut, Raphaël Chalère. <rire>
0: <rire> je ne savais pas ce qu'il a mais il a tout allumé vraiment tout allumé euh, et il a envoyé la sauce de tous les ouais. côtés ouais. Et, et je pense que voilà il a, il a décidé que, il a dit bon aujourd'hui ce game set c'est, c'est, c'est ça à moi euh, je prends les choses en main et, sur, et,
2: sur, et surtout qu'il y a aussi un match qui a très bien démarré avec Brian Scalabrine aussi qui a été assez adroit. mais après exactement après oui Diaos il a oui il a juste oui il, euh, c'était, euh, voilà, c'était open fire. C'est... Il, a, il a arrosé, <rire> mais vraiment comme euh, vraiment pas possible. Bah, il, termine à, quoi, il termine à 16 points, à 5 sur 5, donc 4 mm. sur 4 à 3. Voilà.
1: C'est ça. Mais en fait, je pense sur ce sur ce match-là, euh, c'est à l'image un peu du Game 3 où vraiment, là, on sent que Boston a vraiment pris la mesure de l'adversaire, tu vois mm. et que sur la durée, en termes de, d'effectifs et de talent présents sur le terrain. Euh, les Bulls n'allaient pas pouvoir tenir le rythme éternellement, tu vois. Surtout que, voilà, dès la mi-temps, il y, y a Chicago, enfin, il y a Boston qui, euh, qui prend les commandes, qui mène de plus 12 points, je crois. Mm. T'as, t'as quand même des mecs qui, qui répondent. En fait, t'avais toujours un match où t'avais soit D. qui... enfin, pas D. Euh, Ray Allen qui passait à travers, ou euh, Paul Pierce qui était un peu discret avant les fins de match. Mm. Mais là, je pense que tout le monde est au diapason, tu vois. Tout le monde est au diapason. Tu et la, la boutique elle tourne bien, quoi.
2: mais c'est marrant quand même avec Eddie House parce que c'est toujours sur les fins de série où il se réveille comme pas possible. Parce que moi, ça m'avait en fait ce match là, il me rappelle mais complètement euh, le match 6 contre les Lakers en finale 2008 où il prend feu aussi comme pas possible. Et euh, voilà, T'es, tu veux qu'on enfin, tu as besoin de quelqu'un pour clore une série, c'est simple, tu appelles Eddie House. House.
1: Voilà. Ou Robert Horry.
2: <rire> oui, aussi. Pour bon, ça, c'est, c'est un autre niveau, quand même, mais Roberto Horry. Oui, clairement. Oui, clairement. <rire> c'est pas non plus le même profil, mais ouais. C'est, c'est clairement le cas. Mais est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur ce match Parce qu'en soi, il n'y a pas eu réellement de match. Hein. Non, il n'y a pas eu pas réellement match. de
0: match. Mais comme l'a dit Mapenda, je pense que c'est la prise de mesure de Boston qui a fait qu'ils ont rendu les choses faciles ah, par rapport oui. à ce match-là. Après, comme on a dit. Je pense que personne ne pensait aussi que Boston allait aller jusqu'à un match 7 contre oui. Chicago par rapport à, à la saison, par rapport à, aux forces en présence. On s'est dit, ouais, c'est, c'est, c'est dingue que ça aille jusqu'à un match 7 alors que c'est le, c'est le champion sortant.
1: Mm. Oui, c'est clair, c'est clair.
2: Non, c'est, c'est clairement ça. Est-ce que, alors du coup, donc, en effet, qualification donc, des, des Celtics... Mmh. Euh, donc 4-3, hein, donc série très compliquée. Bon, je pense qu'ils vont le payer euh, par la suite, ouais. hein, vu qu'ils perdent en demi-finale Exactement. de conférence contre le Magic oh, euh, Orlando
1: de... de Dwight Howard. Du grand Dwight Howard, en 7 matchs aussi. Ouais.
2: <rire> aussi en 7 matchs, donc euh, je ouais. pense qu'ils ont clairement payé euh, avec, euh, avec la fatigue. Euh, donc, euh, donc voilà quoi, pour, euh, pour cette petite série. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de, de terminer cet épisode,
1: messieurs bah, comme vous avez dit, pour moi, franchement, c'est une série qui est, euh, qui est vraiment importante euh, à ce moment-là de la NBA parce que on, les gens commençaient à beaucoup râler sur le fait que la NBA soit de moins en moins bien regardée euh, au niveau de l'intensité, même au niveau du jeu, parce que mm-hmm. comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'ISO et là, on a pour le coup une vraie série de playoffs entre une équipe qui n'était pas attendue du tout à ce niveau-là et une équipe qui était censée rouler sur tout le monde, au moins au niveau de la conf est, mm-hmm. et encore taper des Brown James comme ils avaient bien le faire. Parlez bien, parlez bien, <rire> messieurs.
0: <rire> <rire> Je sais que parlez
1: bien, ça. messieurs. Mais voilà, euh, franchement, c'est, c'est une série vraiment à recommander, à recommander pour ceux qui n'ont pas mm-hmm. vu parce que c'est vraiment une série qui est, qui est hyper agréable à regarder encore une fois. Non, carrément. Toi, Apollo
0: oui, bah, comme, comme vous l'avez dit, hein, c'est, c'est une série très, très agréable, beaucoup de circulation de balles, parce que là on n'a on pas insisté dessus, mais je pense ouais. que les gens qui reverront les matchs verront vraiment que la balle circule, les gens utilisent les possessions vraiment à bon escient, et c'est comme le disait mapenda c'était très rare depuis quelques années, parce qu'on avait vraiment l'impression de voir euh, des jeux un peu solistes, et là vraiment, tous les collectifs ont été mis à contribution euh, dans cette série, donc c'est vraiment très très agréable à regarder pour les gens qui aiment le basketball, un peu léché, et puis euh, mmh. avec euh, des, des situations euh, du, du, de la dramaturgie. Quoi. Vraiment, c'était vraiment, c'est vraiment agréable.
2: Mmh. Non, c'est, c'est clairement ça. Bah pour terminer, moi je vais, je vais reprendre la citation. Alors c'est pas un joueur de base que, enfin si que j'aime bien, mais enfin que je sens plus. Euh, c'est Joachim Noah parce que pour reprendre, alors c'est vrai qu'il était euh, qu'il montait clairement en puissance à ce moment-là et c'était surtout sa déclaration en conférence de presse après le match 4. Donc qui se termine après double prolongation mmh. euh, où il y a un journaliste qui l'interroge un petit peu sur son état d'esprit, etc. Et, euh, et voilà, et Noah, il avait quelques petits bobos à gauche, à droite, etc. Et c'est vraiment... Ça, sur ça on peut clairement pas lui reprocher c'est même tout à son crédit c'est que ça a toujours été quelqu'un qui a toujours été Sans dans soldat. l'énergie voilà c'est un oui. soldat, c'est exactement ça oui. c'est, c'est un vrai soldat et il dit mais oui en effet bon, j'ai un peu mal etc etc mais à ce temps-ci on, on se donne toute une carrière, enfin on travaille toute une carrière pour arriver à ce type de moment-là. Et il faut qu'on en prenne l'opportunité justement. Et, et sur ça, on ne peut que vivre euh, la, la série qu'on est en train de vivre. On peut que bah, que la kiffer en fait. Et que même si euh, même si on a des bobos, etc., le jeu reste complètement au-dessus de ses blessures et que c'est clairement pas une occasion euh, à manquer, donc on met tout, euh, toutes ces douleurs, tous les petits bobos, etc., c'est absolument rien par rapport à ce qu'on vit. Mmh, c'est clair.
1: Et après, juste pour terminer aussi, euh, cette série va vraiment, après, tu parles de blessures, malheureusement pour Chicago, ça va être aussi la, sonner la fin pour euh, des mecs comme Eric Gordon, qui quelques mmh. temps après, vont, ne vont malheureusement pas continuer leur carrière comme elle, avait, comme elle était à ce moment-là. T'as Blue Holding qui, qui est absent aussi, on l'a, on l'a pas dit, mais qui est absent oui. aussi sur la série, qui je pense aussi aurait fait du bien aussi bien des deux côtés du terrain. Ça aurait pu et faire puis... la différence, en effet. Ouais, ça aurait pu faire la différence. Et puis euh, voilà, pour les boules, ça va un peu lancer aussi euh, l'air avec euh, bah, Joachim Noah, euh, Derek Rose, et euh, après l'ajout par la suite de, de Butler, même si lui c'est ouais. un style. Donc ça donnera pas forcément des résultats probantes, mais ça donnera quand même euh, des, des saisons bien sympas et une équipe qui était sympa à, à regarder au début des années 2010. Quoi. Non, c'est ça. Et qui malheureusement a été puni par les blessures.
2: Mm. Et euh, Duck Rivers était un minimum crédible à cette époque. Voilà, c'est ça. <rire>
1: <rire>